0: Herzlich willkommen bei Artist on Air. Heute ist der Saas-Zirkus mal wieder zu Gast in Berlin, genau da, wo letzte Woche auch der Artist-Samt stattgefunden hat. Nach einem intensiven Konferenztag mit wahnsinnig vielen Gesprächen funktioniert meine Stimme heute wieder einigermaßen. Und die habe ich auch direkt genutzt, um mit der VP-Marketing von Wimka zu sprechen, Sophie Glaser.
1: Gerade bei inbound muss ähm, ein Sales-Team genauso verstehen, dass äh, zum Beispiel bei neuen ähm, Kanälen oder auch neuen ähm, cta hooks ähm, es wichtig ist, halt am Anfang auch ein bisschen durchzuhalten und zu sagen, wir müssen halt die Lead-Qualität optimieren. Ich drücke nicht auf einen Schalter und der perfekte Lead purzelt raus. Ist das halt. Und gleichzeitig braucht das Marketing-Team gutes Verständnis, wann es auch wichtig ist, wieder aufzuhören, was eben einfach nichts wird. Ne?
0: Es war aus mehreren Gründen ein sehr spannendes Gespräch. Unter anderem, weil Wimka eine etwas längere Reise hinter sich hat, um ihr ideales Kundenprofil im Mittelstand zu finden. Sophie hat uns erzählt, wie sie ihre anfängliche Fokussierung auf das Prosumer-Segment heute noch dabei einsetzen, ihre Kunden optimal zu segmentieren. Mit 75 Leuten im Marketing und Sales ist es natürlich wichtig, optimal vorqualifizierte Leads zu übergeben... Und bei jedem Kunden dann auch mit dem relevanten Painpoint in die Demo einzusteigen. Wie das geht, hat Sophie erzählt. Außerdem haben wir darüber gesprochen, mit welchem konkreten Tool-Setup sie das machen und wie sich Marketing und Sales hier die Bälle zuspielen. Außerdem hat Sophie erzählt, warum Wimka massiv in educational Content investiert hat. Artist on Air der SAAS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Wenn ihr das jetzt hört, dann dauert es auch nicht mehr lange, bis wir die Bewerbungsphase für den Artist Summit 2023 starten. Die Leute, die sich in der Warteliste eingetragen haben, wurden gestern schon informiert und bald geht es dann auch für alle anderen los. Wir bleiben klein und exklusiv und werden auch dieses Mal wieder sehr viel Wert auf die Auswahl der Menschen legen, die da dabei sind. Bewerben lohnt sich also auf jeden Fall, wenn ihr Founder, CXO oder VP eines SaaS-Unternehmens seid. Dann freuen wir uns auf www.artist.net eure Bewerbung zu kriegen. Los geht's jetzt mit Sophie Glaser und mit mir, Janis Wandorski. Hallo Sophie. Hi Janis. Sehr schön, dass du da bist. Bei mir ist heute Sophie Glaser, VP-Marketing von Wimka und ich weiß gar nicht, ob alle unsere HörerInnen Wimka so als B2B-Lösung auf dem Schirm haben. Sophie, kannst du uns noch mal kurz sagen, was Wimka macht und wie du zu Wimka gekommen bist und was du dort tust?
1: Natürlich. Ähm, Wimka ist, wie du schon gesagt hast, eine SaaS-Company mit Sitz in Berlin. Ähm, wir sind ähm, vor neun Jahren mittlerweile mit einem digitalen Fahrtenbuch gestartet. Ähm, ganz schlanker Use Case, ähm, klare Audience, äh, Steuern sparen mit den Dienstwagen. Ähm, das ist auch bis heute unsere Cash Cow. Wir sind Marktführer in dem Bereich und haben dann aber ähm, sehr zeitnah danach konsequent ein Fuhrpark-Management-Software ähm, draufgebaut, für besonders den Mittelstand. Also ähm, mhm. wir haben, es gibt ganz viele Player in dem Markt und viele konzentrieren sich vor allen Dingen auf Enterprise und wir ähm, fokussieren uns tatsächlich so auf den typischen Handwerker, Pflegedienst mit so 20 bis 50 Fahrzeugen, ähm, die den Leidensdruck haben, irgendwie auf der Straße zu sein und schnell von A nach B zu kommen. Und wir kümmern uns ähm, um alles, was ihnen dabei hilft, auf der Straße zu sein. Also von Fahrzeugortung, Fahrtenbuch, ähm, UVV, FSK, also Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung, Kostenersparnishebeln, äh, ähm, äh, Dokumentenmanagement, all das, was man eigentlich rund um so ein Fahrzeug im Betrieb managen muss am Ende des Tages.
0: Und vor, genau. Wim und vor Wimka haben diese Betriebe das dann per Excel-Liste oder mit Bleistift und ähm, A4-Heft gemacht?
1: Genau, also unsere typischen Endgegner sind eigentlich Excel, ähm, dann das äh, typische ähm, print also das handschriftliche Fahrtenbuch. vielleicht kennst du der ein oder andere, wenn man so im, im Auto sitzt und dann so ein angegrabbeltes, mit Kaffeeflecken übersätes Buch führen So muss. ähnlich
0: wie so ein Quittungsheft sieht das aus, ne? <lacht> ja, ja,
1: genau. Findet man äh, durchaus bei MacPaper und Co. mit so einem blauen Umschlag vorne <lacht> drauf. Kennt <lacht> äh, sicherlich ein oder andere. Und der Leitsordner. Das sind so ähm, tatsächlich unsere, unsere ähm, Vertriebsgegner sozusagen, weil ähm, unsere Zielgruppe ist echt viel Greenfield. Also wir haben gar nicht ähm, so die, die Riesenkonkurrenten auf einer Softwareseite.
0: Ich habe im Jahr 2001 Zivildienst gemacht, bei Essen auf Rädern im Fahrdienst. Und äh, da musste ich jede Fahrt feinsäuberlich mit Kugelschreiber in genau diesem blauen Heftchen dokumentieren und unterschreiben. Das geht jetzt einfacher mit Wimka.
1: Viel einfacher, ja.
0: Sehr schön. Und du hast es gerade schon angerissen. Gestartet ist Wimka schon vor neun Jahren mit einer, eigentlich mit einer B2C-Lösung, ne? Oder mit einer Lösung, wo es nur ein Fahrtenbuch gibt. Und ich glaube, der Use Case war da, wie du sagtest, Steuern sparen. Das ist ja schon eine Transformation im Marketing auch von B2C-Produkt und sehr kleinteiliges Geschäft auf dann eher Small-Medium Business Geschäft zu gehen. Warst du da schon an Bord?
1: Ähm, genau. Ich bin eigentlich genau in der Hälfte gekommen, als wir diese Transformation gestartet haben. Ich habe angefangen, kurz nach der Series A, als ähm, so die ersten Produktlösungen für das Fleet Management da waren. Und mein Job war es unter anderem natürlich mit unseren Vertriebskollegen, ähm, die ganze Akquisition für den SMB-Bereich zu stemmen. Wir haben damals auch so Stück für Stück das B2C-Geschäft oder Prosumer-Geschäft, ehrlicherweise. Ich habe immer... B2C-Termin, <lacht> das ist ein Prosumer-Geschäft, ähm, depriorisiert im Alltag, haben dort ähm, einfach sehr viel im Status quo gelassen und uns nicht ähm, so massiv darauf fokussiert und haben wirklich alle Brainpower auf SMBs gelegt, ja.
0: Und war der, die Gro der Großteil der Kunden dann komplett Neukunden oder waren es SMBs, die ihr von dem Fahrtenbuchprodukt upgraden wolltet aufs Flottenmanagement?
1: Nee, tatsächlich Neukunden. Also wir haben natürlich auch versucht, unsere ähm, lieben Selbstständigen, Freiberufler und Kleinunternehmen abzugraden auf dem Fuhrparkmanagement. Aber tatsächlich sind die Use Cases sehr, sehr unterschiedlich. Also der, der Großteil unserer Bestandskunden für das Fahrtenbuch haben wir auch tatsächlich einen Dienstwagen und nutzen das Fahrtenbuch zum Steuern sparen
0: mhm. ähm,
1: und entwickeln sich auch nicht perspektivisch, zumindest nicht in der breiten Masse in, in Mittelstandsunternehmen, wo es dann plötzlich um klassische Fuhrparkjobs geht. Ähm, weshalb wir eigentlich am Ende des Tages wirklich den überwiegenden Anteil komplett neu gewinnen mussten und uns auch den Markt neu erschlossen haben, ja.
0: Okay, dann würde ich sagen, fokussieren wir uns wahrscheinlich auf das Thema Flottenmanagement, ist wahrscheinlich für unsere Audience ein bisschen spannender. Trotzdem habe ich noch abschließend eine Frage, ich habe nämlich versucht, mir darüber klar zu werden, wie groß Wimka eigentlich ist. Und habe gesehen, dass ihr auf der Website das digitale Fahrtenbuch äh, so bewerbt, dass es da ein kleines Hardware-Device gibt. Das nennt sich, glaube ich, Dongle, habe ich jetzt gelernt. Und das wird an die ODB-Schnittstelle im Auto ähm, gesteckt. Da ist also irgendwo unterm Lenkrad so ein Stecker, da klickt man das drauf und das verkauft ihr online für 19,90 Euro. Aber gibt es da auch eine Softwarekomponente, komponente wo für die dann eine monatliche Gebühr fällig wird oder ist es tatsächlich nur das Hardware-Investment?
1: Das ist tatsächlich der all in one Preis. Also das ist kein Hardware-Kauf, sondern auch eine Hardware-Miete. Das heißt, der Kunde hat den Subscription-Preis 19,90 beispielsweise fürs Fahrtenbuch. Und okay,
0: das heißt, es ist ein monatlicher Preis, die genau, 19,90 Euro. Das ist ein monatlicher ja. Preis, ja. genau.
1: Und dafür bekommt man die Hardware-Komponente, eben diesen OWD-2-Stecker, wie ähm, es <lacht> uns plus inklusive der SIM-Karte und die Software dazu. Genau.
0: Ja, das, okay, das heißt, das sind äh, 20 Euro im Monat. Und ihr schreibt auf der Website, ihr habt 100.000 Kunden, das heißt, wenn ich 20 mal 100.000 rechne und jetzt einfach mal annehme, die sind alle im, im Einsatz, das heißt, es wären dann 2 Millionen Euro im Umsatz alleine mit dem Fahrtenbuch.
1: Ja, diese 100.000, also es sind 100.000 Fahrzeuge und die verteilen sich schon auf ähm, das Fahrtenbuch und das Fuhrparkgeschäft. Also das ist jetzt nicht alles ein ähm, mhm. Prosumer Einzelkundengeschäft, sondern da äh, verbergen sich auch die, die Fahrzeuge mit drin, ja.
0: Okay, und wie groß ist ein Kunde beim Average-Contract-Value, ähm, wenn er nicht nur die Fahrtenbuch-App, sondern auch die ganzen anderen Services, die er rundherum anbietet, nutzt?
1: Also wir zielen ähm, Sweetspot-Kunde so auf einen Warenkorb von 200 Euro MAA. Ähm, das ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, so wie viele Lizenzen verbergen sich dahinter, weil je nach ähm, unserem Paket, was der Kunde bucht, also wir haben ein sehr modulares Offering, weil die Anforderungen auch von dem Mittelstand im Fuhrpark sehr unterschiedlich sind. Also der eine möchte unbedingt Fahrzeuge orten, der nächste möchte Fahrtenbuch führen, der andere braucht irgendwie eine Verwaltungsoberfläche. Deswegen mhm. ist es sehr modular. Ähm, das kann man jetzt nicht so pauschal in einen Vorbau-Größe übersetzen. Aber wie gesagt, so 200 Euro MAA Warenkorb, so mit 20 bis 50 Fahrzeugen zielen wir idealerweise drauf, ähm, je nach Preispaket dann.
0: Okay, wunderbar. Dann ähm, gehen wir mal davon aus, es ist eine... Lösung, mit der viele von euren mittelständischen Kunden gute Erfahrungen gemacht haben. Wie findet ihr neue Kunden? Ist das inbound getrieben oder outbound getrieben?
1: Ähm, es ist tatsächlich noch im überwiegenden Teil inbound getrieben ähm, und ich glaube, das macht auch Wimka unterscheidet Wimka ein bisschen von anderen SaaS-Companies, weil normalerweise hat man ja ähm, auch in der Phase, wo ich eingestiegen bin, äh, so ungefähr 40 Outboundler und zwei Marketing. Ähm, das ist bei uns tatsächlich andersrum ähm, lange gewesen, weil wir aus dem Prosumer-Bereich kamen. Und im Prosumer-Bereich ja. hatten wir schon immer eine No-Touch-Strecke, einfach klassisches Website-Kauf- mhm. und viel Spaß-Abfahrt. Ähm, plus ein ähm, Inbound-Flow mit einem 30-Tage-Test. Ähm, und diesen Inbound-Flow von damals, der schon im Prosumer-Bereich sehr, sehr gut funktioniert hat, den haben wir dann sehr lean einfach in den, in den SMB-Markt übernommen ne? und von da aus weiter iteriert. Und, und
0: inbound, haben, ähm, triggert ihr dann über Search Engine Advertising oder über Search Engine Optimization oder was sind da so die Kanäle, die ihr mhm. einsetzt?
1: Ähm, genau, also klassisch ähm, SEA, das ist auch der wichtigste Kanal. Wir haben aber entlang des Weges eigentlich alles ausprobiert, also von irgendwie Social okay. über Native über Display. Ähm, wir haben die ganze Klaviatur mal durch. Die wichtigsten Kanäle sind aber mit weitem Abstand die und Organic. Also wir haben auch ähm, relativ früh angefangen, in den Informational-Bereich vor allen Dingen organisch reinzugehen, mhm. einfach Reach zu erweitern, weil so der, der deutsche typische Mittelstand digitalisiert sich nicht ähm, auf Knopfdrucken von heute auf morgen. Das heißt, wir investieren relativ viel Energie auch einfach in einen sehr breiten Informational-Bereich zu gehen.
0: Und in Informational, verstehst du darunter Content-Bereitstellung für ähm, interessierte Kunden?
1: Genau, also wir ja. haben sehr viele Content-Pieces, die einfach generell zum Thema Vorparkmanagement educaten ähm, und darüber sammeln wir Leads ein. Nochmal. Was macht ihr
0: da so? Habt ihr einen Blog oder einen Podcast oder kleine Videos?
1: Eigentlich <lacht> alles, nee, bis auf den Podcast haben wir tatsächlich alles. Also wir haben ähm, einen, einen Blog aufgebaut, der sich rund um das Thema Vorparkmanagement ha ähm, hangelt, also alles, was man rund um die Verwaltung von Fahrzeugen im Unternehmen lernen will, kann man dort finden. Mhm. Und dann kann man sich gegen die Abgabe seiner E-Mail-Adresse auch Checklisten, Whitepaper etc. pp. runterladen oder an Videokursen teilnehmen. Und das hat natürlich einen Brand-Effekt am Ende des Tages auch, ist für uns aber tatsächlich primär ein SEO-Tool. Okay. Und damit sammeln wir Reichweite ein, ja.
0: Und wie groß ist dein Marketing-Team?
1: Wir sind aktuell knapp 25 Leute. Ja. Von Wimka insgesamt ein bisschen was über 200.
0: Okay, wow. Und im Sales?
1: Sind wir um die 50 bis 55, Pi mal Daumen.
0: Right, okay. Und die 25 Marketing-Leute, die sind mit Content-Erstellung und dann mit der Kanalbetreuung überwiegend befasst. Verstehe ich mir das richtig vor?
1: Genau, vielleicht kann man es so auseinanderdröseln. Wir haben einen sehr ähm, performance-lastigen Teil. Dahinter verbirgt sich das ganze Paid-Marketing, Website-Optimization, so eine kleine interne BI. Dann haben wir Content-Marketing, was bei uns einfach einen sehr großen Aspekt auch hat. Zum einen, was ich schon meinte, so Educational Information mhm. Content oder Traffic abzugreifen aber auch im High-Intent-Traffic sehr zu optimieren. Dann ein uh, CRM-Team, was sich vor allen Dingen um die Net-Retention-Rate ähm, kümmert. Da haben wir Gott sei Dank weniger ein Churn-Issue als ein großes Expansion-Potenzial, auf dem wir sitzen. Cool. Und dann haben wir so einen zweiten Department-Bereich sozusagen. Das ist eher so Brand, Design, Kommunikation, Offline-Marketing. Und im dritten Bereich ähm, ist Partner Relations bei uns. Wir arbeiten schon seit Urzeiten sozusagen mit äh, Steuerberatern zusammen, die ihren Mandanten unser Fahrtenbuch empfehlen. Und wir haben ein ganzes Team, was sich nur damit beschäftigt, Steuerberater zu akquirieren, ähm, zu aktivieren, dann auch ähm, Beziehungsmanagement, also wirklich Pflege dieser Partnerschaften zu betreiben. Ja, klar, super smart, da das
0: ist super part smartes Partnerschaftsmodell. Das heißt, der, der mittelständische kommt, kommt zu seinem Steuerberater oder zur Steuerberaterin, sagt, äh, was kann ich denn da machen? Der sagt, führst du eigentlich schon ein Fahrtenbuch? Da habe ich hier eine Softwarelösung. Habt ihr da eine ähm, dann eine Kickback-Lösung gemacht mit den Steuerkanzleien oder wie funktioniert das?
1: Das darf man tatsächlich nicht. Also Steuerberater dürfen kein Incentive erhalten, rein rechtlich nicht. Ja. Ähm, und unsere Steuerberater ähm, machen das tatsächlich gegen einen Rabatt, den aber die Mandanten bekommen, was für sie einfach Reputation ist. Ne? Mhm. Und wir haben so verschiedene zusätzliche Content Assets, die sie in ihrer Beratung einsetzen können, aber die bekommen kein Geld von uns. Ne? Mhm. Man muss dazu aber eins wissen, das Fahrtenbuch in sich ist auch ein Riesenleidensthema für den Steuerberater. Der will die, diese handschriftlichen, abgegriffelten Hefte einfach auch nicht prüfen und um hat keine Zeit für. Und es ist in aller Regel einer der wichtigsten Hebel, auch wiederum für Mandanten, um Steuern zu sparen. Also es liegt einfach sehr, 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 sehr nah. Ne? Es ist sehr nah an der Beratungsleistung eines Steuerberaters in sich. Das heißt, wir geben ihnen einfach ein Goodie. Sie können das auch Extrem smarte Partnerschaft.
0: Ja, ich bin, ich bin total begeistert. So, wie hast du dir ja, das ausgedacht? War.
1: Nee, das war das war schon vorher. <lacht> Tatsächlich, die erste Kooperation mit dem mit dem Deutschen Steuerberaterverband war noch vor Produktlaunch. Ähm, es war so ein bisschen, manchmal war mir das Quäntchen Glück am Anfang ähm, und es war sehr smart, sehr früh in diesen Bereich reinzugehen. Und wir haben so. das dann einfach sehr konsequent weiterentwickelt.
0: Mhm. Ja, also, mega smart. Wie viel, das heißt, wie viel Prozent der Abschlüsse kommen über dieses Partnerschaftsmodell? Kannst du da eine Größenordnung? Ja,
1: also, ähm, das ist wirklich sehr Prosumer getrieben ähm, in der Vergangenheit, als wir es für einige sehr aktiv betrieben haben, so um die 20 bis 25 Prozent.
0: Mhm. Okay, ja, ist schon, schon ordentlich.
1: Okay. Und man, und man darf eine Sache bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, das ist für uns ein riesen Brand Asset auch, ne? Den Trust zu haben, offizieller Partner vom Deutschen Steuerberaterverband zu sein, von der Date, von ganz vielen großen Kanzleigruppen, mit denen wir kooperieren, ist auch unabhängig vom reinen Revenue ein extremer Brandtreiber, der dann auch wieder in die, in die Mittelstandswelt reinstrahlt.
0: Ja. Okay. Wahnsinn. Dann, wenn wir nochmal den, Ausflug durch die Wimker-Organisation machen. Wir haben jetzt gehört, es sind ungefähr 25 Menschen im Marketing, 25, nee, 50 Leute im Vertrieb, hattest du, glaube ich, gesagt. Dann fehlen noch 125. Was machen die?
1: Ähm, ganz furchtbar viel Tech und Product auf jeden Fall. Also mhm. wir sind sehr ähm, Product-Tech-driven. Ähm, dann haben wir ein relativ großes Customer-Service-Team. Das ist so eins unserer Kern-Brand-Values, dass wir extrem viel Wert auf Servicequalität und partnerschaftliches Miteinander ähm, mit unseren Kunden ähm, legen. Dann haben wir noch ähm, relativ viel Operations und Logistik. Das ist auch nochmal eine Komponente bei Wimka, die einfach existiert. Wir haben halt eine Hardware mhm. ähm, und dann die Zentralfunktion. Ne? Und da, ähm, sobald man über Fahrtenbuch und Steuerberater spricht, braucht man ein Legal-Team, ein gutes Finance-Team, ähm, genau.
0: Ja, und funktioniert die Wimka-Software ausschließlich mit dem Dongle oder gibt es auch eine Standalone-App-Lösung?
1: Genau, es gibt ähm, eine Standalone-Web-Lösung ähm, in dem Fall und zwar das ganze Thema FOPAK-Verwaltung, also Kostenmanagement, Dokumentenmanagement, Aufgabenverwaltung etc. Mhm. Das funktioniert komplett autark von irgendeiner Hardware. Das sehen wir aber eigentlich eher als, ja, Add-on und Zusatzprodukt. Wir legen schon extrem viel Wert auf unsere sogenannten Telematikprodukte, also das Fahrtenbuch und die Fahrzeugortung, das ist schon der Kern, wo wir uns auch als Company sehen. Aber wie gesagt, es gibt dann auch noch die, die, die reine Vorparkverwaltung.
0: Und warum habt ihr euch nie so richtig an den Enterprise-Bereich herangetraut? Du sagst, dein, dein Ideal-Customer-Profile sind mittelständische Handwerksbetriebe, vielleicht so flotten mit 15 bis 50 Fahrzeugen, ne?
1: Ja, also ähm, wir glauben ganz fest daran, dass diese Abgrenzung ein Unique-Element von Wimka ist und dass wir damit auch einfach einen Sweetspot in dem Markt bedienen, den wir besonders gut können, auch aus unserer Historie natürlich heraus. Indem mhm. wir besonders gut ähm, balancieren können zwischen ähm, CAX und am Ende den, den Return davon. Ähm, das definitiv, ob jetzt Enterprise für alle Tage äh, ausgeschlossen ist, I don't know. Ne? Man kann, es ist <lacht> eine kontinuierliche Diskussion, aber wir haben jetzt, würde ich sagen, wenn wir Wimke im Status quo und auch auf die nahe Zukunft ähm, anschauen, würde ich sagen, so Product Market Fit mit Go to Market passt einfach extrem gut. Ähm, und wir können da ein echtes Problem lösen. Ne? Also wir merken, dass wir vor allen Dingen bei den Kunden ähm, einen echten alltäglichen Pain extrem gut und extrem effizient lösen können. Ähm, und da wollen wir eigentlich auch weiter trainieren.
0: Mhm. Also Sophie, du hast mir eine hervorragende Vorlage äh, geliefert. Jetzt hast du schon über KAX, also über Customer Acquisition Sp ähm, Kost gesprochen. Ich stelle es mir gar nicht so einfach vor und würde mich würde interessieren, wie ihr das macht. Wenn jetzt jemand in seinem Browser oder in ihrem Browser eintippt, Fahrtenbuch, dann weiß ich ja erstmal nicht, sucht diese Person ein komplettes Flottenmanagement, eine komplette Flottenmanagementlösung oder ist das eine Selbstständige, die vielleicht ein Fahrtenbuch sucht? Wie geht ihr damit um, so Low Intent Traffic von High Intent Search Traffic zu clustern und dann auch eine Approximation vom Customer Lifetime Value relativ schnell zu kriegen? Mhm.
1: Entschuldige. Ähm, ja, beim Fahrtenbuch ist tatsächlich ein bisschen tricky, ne? weil da gibt es ähm, definitiv den, den, den oder die Selbstständige, die einfach sagt: Ja gut, ich habe ein Fahrzeug, ich möchte damit loslegen, versus den. Ähm, teilweise auch sehr großen Vorpack, der sagt, ja, ich brauche irgendwie eine ko äh, komplett globale Lösung, weil zum hundertsten Mal bei der Betriebsprüfung durchgefallen. Ne? Ähm, ich glaube, so ein Gate Gatekeeper beim Fahrtenbuch ist einfach in implizit die Website. Wir haben einfach den Shop auf fünf Fahrzeuge begrenzt und danach kommt ein großes Pop-Up und sagt, ähm, hast du mehr? Bitte melden.
0: Mhm. Ähm,
1: und das andere ist, dass wir High Intent Traffic auch nochmal aufsplitten, ähm, auch unabhängig von dem Fahrtenbuch, ähm, vielleicht auch als Beispiel Geo. Ne? Wir wissen relativ gut, auf Basis ähm, der, der Keyword-Angaben und des, in, der, in, des initialen CTAs, der gewählt wird, ne? ähm, welcher Kunde dahinter steckt. In aller Regel geben sie auch nochmal in den Formularen eine grobe Indikation zur FUPA-Größe an, zu den Pains und Needs und wir clustern unseren Traffic im Prinzip in drei Teile auf. und nennen das Lower Funnel, Middle Funnel, Upper Funnel. Der Lower Funnel ist wirklich extrem heiß. Wir haben da teilweise Conversion Rates bis zu 50 Prozent im Funnel. Da sagt wirklich jemand, hallo, guten Tag, ich möchte mit euch sprechen. Ich möchte mir eine Demo buchen. Das ist so ein Drittel des Lead Das zweite Drittel ist Middle Funnel. Da lädt sich jemand schon eine Wimka-Produktbroschüre runter. Also wir wissen schon, die Person ist mit Wimka, irgendwie vertraut möchte eine Produktlösung. Da, da sind die Conversion Rates natürlich dann ein bisschen niedriger und der letzte Teil das ist der Educational Content den ich bereits angesprochen habe wo sich irgendjemand einfach ein ja ein Wissenspiece ein Whitepaper oder Ähnliches runterlädt und sagt ich möchte mich halt informieren das das nennen wir von einem extrem low intent Traffic ne und diesen diesen drei Clustern haben wir im Prinzip CPLs gegeben ne? ja. und gesagt, okay, wir wissen, wir wissen einfach auf Basis dieser langjährigen Erfahrung, was davon uns das eigentlich kosten und aktuell... Also, gehen wir
0: Ziel, Ziel CPLs meinst du? Mhm, ja, genau. -hmm.
1: Und aktuell gehen wir da aber noch granulare rein. Also mittlerweile sind wir auf einem Level, dass wir auf Keyword-Ebene sagen können, was im Schnitt für ein Deal-Value dahinter steckt und wir zum Beispiel auch in der SEA ähm, komplett mit ähm, so ähm, äh, ma werten als Qualitäts- und Bidding-Faktoren ähm, arbeiten, das heißt, wir sind mittlerweile auf so einem Granularitätslevel, dass wir relativ gut aussteuern können, wo wir den Fokus im in, in Bidding vielleicht dann auch auf einem höheren Ziel CPL legen, weil wir auch wissen, ähm, fällt in der Regel und ist auch ein großer deal Deal-Value dahinter.
0: Finde ich extrem spannend. Ich würde an der Stelle noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück machen für die HörerInnen, die jetzt nicht jeden Tag mit den Begrifflichkeiten um sich Stimmt, werfen. Ja. Ziel, Ziel CPL heißt Kosten pro Lead. Das mhm. heißt, wie viel kann ich eigentlich vorne ins Marketing reinstecken? Deal Value bezieht sich dann nämlich an auf die Customer Lifetime Value oder Annual Contract Value oder was ist da eure Messgröße?
1: Wir gehen tatsächlich erstmal auf das Potenzial, ähm, sprich wie wenn der ähm, ein Marketing Qualified Lead kommt beim Sales-Team an und dann wird er qualifiziert oder nicht als Sales-Accepted-Lead. Das heißt, er erfüllt bestimmte Kriterien, um überhaupt ähm, ein Go zu bekommen, auf dem Deal möchte das Sales-Team arbeiten. Mhm. Und diesen Wert beziehen wir aktuell ein, ähm, weil der für uns viel näher an der Optimierung ist. Wenn wir immer auf den One-MAA schauen würden und noch extremer auf den Expansion-Wert, ne, also was so der gesamte Deal-Value ist, hätten wir extrem langen Verzug. In den Erkenntnissen für die Kampagnen, weil wir teilweise Dealzyklen eher so von drei bis vier Monaten haben. Mhm. Ähm, und die, die hinteren Conversion Rates, also die zwischen dann, der, das Sales Team hat gesagt, alles klar, ich möchte mit euch arbeiten und ich gewinne den auch, die sind sehr predictable bei uns. Sie ähm, sind nicht ähm, extrem volatil, sondern eher das vordere. Das heißt, wir beziehen in unser Bidding und Qualitätsmanagement eher den Wert ein des Potenzials insgesamt.
0: Wie laufen diese Diskussionen zwischen den beiden Teams an der Schnittstelle? Also ich könnte mir vorstellen, dass häufig, aber nicht immer Einheit darüber besteht, was ist ein Marketing-Qualified-Lead und was ist ein Sales-Qualified-Lead?
1: Ja, also ganz offen. Ne? Ich glaube, über Jahre hinweg heraniteriert. Wir machen es jetzt auch mhm. schon seit vier, fünf Jahren. Ähm, wir haben es objektiviert. Es gibt einen bestimmten Kriterienkatalog. Der muss halt erfüllt sein. Also zum Beispiel... Ähm, ist es ein Vorpark? Gibt es mehrere Fahrzeuge? Gibt es ein echtes Projekt? Ist ein Entscheider benannt? Ähm, gibt es ein Budget? Ähm, und dann ähm, erfüllt ein lied eben diese Kriterien oder eben auch nicht. Ne? Aber natürlich ähm, gibt es kontinuierlich immer mal Diskussionen, ähm, hätte man noch zehnmal mehr anrufen müssen oder nur fünfmal? Klar,
0: ähm, ja. ich
1: würde sagen, in unserem... High-Intent-Bereich, also wirklich sehr, sehr tief im Funnel sind die Diskussionen fast nicht mehr vorhanden, weil das mhm. so eine komplett durchlaufende Engine ist und so erwartbar, dass, ähm, dass es da einfach nicht mehr so viel Spielraum gibt, aber umso neuer die Lead-Klassen und auch teilweise die Quellen sind, also ähm, ob das jetzt neue Formulare, Landing-Pages oder auch teilweise einfach äh, Marketingkanäle kanäle sind, umso häufiger hat man natürlich die Diskussion, ne, weil... Ja. Ähm, das gehört halt einfach zum Spiel dazu. Klar, da gehört eine gute Diskussionskultur dazu.
0: Iterieren testen, kaputt machen, neu testen, iterieren und rantasten. Ja, finde ich, find ich sehr cool, dass du da so, so offen drüber sprichst auch.
1: Und, und ich glaube, da muss man halt eine Sache sagen und da ähm, schätzen wir uns extrem glücklich auch mit unserer Sales- und Marketing-DNA. Ne? Gerade bei Inbound ähm, muss ein Sales-Team genauso verstehen, dass äh, zum Beispiel bei neuen ähm, Kanälen oder auch neuen ähm, CTA-Hooks ähm, es wichtig ist halt am Anfang auch ein bisschen durchzuhalten und zu sagen, wir müssen halt die lead optimieren. Ich drücke nicht auf einen Schalter und der perfekte Lead-Purzel so ist das halt. Und gleichzeitig braucht das Marketingteam team ein gutes Verständnis, wann es auch wichtig ist, wieder aufzuhören, was eben einfach nichts wird. Ne? Und ähm, da muss ich sagen, bin ich sehr happy ähm, bei uns, weil dieses Verständnis von beiden Seiten ähm, tatsächlich gegeben ist und es eher ein Miteinander ist als ein jetzt stimmt aber die lead nicht, was macht ihr da vorne, sondern eher, hey, ich, ich glaube, da liegt was im Argen, lass uns mal gemeinsam schauen.
0: Wer ist da dein Counterpart in der Organisation? Ist das die VP-Sales oder der VP-Sales, mit dem du sowas durchiterierst? Genau. Okay, gut. Und war das von Anfang an so, dass Marketing und Sales zwei getrennte Funktionen waren oder ist, ist das erst im Laufe der Zeit entstanden?
1: Nee, das waren eigentlich immer getrennte Funktionen ähm, und wir, also auch ähm, immer wieder ähm, mal enger und mal weniger eng, je nach Thema. Vor allen Dingen Inbound ist unfassbar eng ähm, mhm. und die, die Teams arbeiten mhm. auch unfassbar eng zusammen. Ähm, dadurch, dass aber auch wir parallel über die letzten anderthalb Jahre eine Outbound-Funktion aufgebaut haben, also wir ergänzen unser Inbound-Geschäft quasi, ist es, glaube ich, auch wichtig, ähm, so eine sehr dedizierte Verantwortung darin zu haben.
0: Okay, jetzt haben wir relativ viel über die Vergangenheit gesprochen. Wenn wir jetzt mal den Blick in die Zukunft sprechen. Euer Hauptgeschäft findet bisher, glaube ich, im deutschsprachigen Markt statt. Wird das auch in Zukunft so bleiben oder gibt es Pläne für eine Expansion international?
1: Ähm, wir haben letztes Jahr erste Fußschritte in Richtung UK gemacht, beziehungsweise vorletztes Jahr. Wir haben uns da wieder ein bisschen zurückgezogen aufgrund Product Majority und Go-to-Market. Also mhm. ein typisches Spiel, was da nicht ganz ähm, perfekt harmoniert hat. Ich würde das überhaupt nicht ausschließen. Ähm, gleichzeitig funktionieren wir extrem über Fokus ähm, als Firma und wir geben uns massiv viel Mühe, ähm, für nicht zu viele Baustellen zu sorgen und Dinge ähm, erstmal so ordentlich aufzustellen, dass sie funktionieren können, ne? sowohl auf der Product-Seite als auch auf der Go-To-Market-Seite. Ähm, ich glaube aber persönlich sehr stark daran, dass vor allen Dingen die ganzen Themen rund um Fahrzeugortung, aber auch Fuhrparkverwaltung europäisch gedachte Themen sind. Ähm, genau.
0: Kann ich meine Fahrzeuge in Anführungszeichen eigentlich nur orten oder kann ich es auch ausmachen, wenn mir nicht gefällt, wo es hinfährt?
1: Kommt ein bisschen drauf an, welche, welches Fahrzeug du hast mit welchen Privacy-Einstellungen. Ähm, ja, also ähm, hängt extrem am Use-Case des Fahrzeugs ab, wenn man Poolfahrzeuge hat, die einfach von vielen verschiedenen Personen genutzt werden, ähm, kann das in der Regel einfach der Fuhrparkleiter bestimmen, weil es auch keinen Privatzweck hat, sobald das Fahrzeug aber in irgendeiner Form privat genutzt wird, ist das Entscheidung des Fahrers. Mhm. Das also ist,
0: äh, Das heißt jetzt Klassiker, ich bin, ich bin Einmann Handwerksbetrieb und fahre zu meinen Einsätzen oder Privatperson sogar und will das als Diebstahlschutz setzen. Und jetzt ähm, sehe ich, das Fahrzeug fährt außerhalb von 100, weiter als 100 Kilometer weg von Berlin. Und da weiß ich, ähm, ich bin es nicht, mein Kind ist es nicht, meine Frau ist es nicht und will den Wagen lahmlegen. Dann drücke ich auf den Knopf und dann geht das Auto aus oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das wäre tatsächlich sehr schön, ganz so einfach ist es nicht, aber es ist eher so, dass wir ähm, eine Funktionalität haben, die nennt sich Bewegungsmelder, wo man zum Beispiel aufgrund von Uhrzeiten oder ähm, auch von ähm, Locations sagen kann, ich möchte eine Benachrichtigung haben. Wenn zum Beispiel dieses Fahrzeug drei Uhr nachts plötzlich bewegt wird, ohne ersichtlichen Grund, ähm, dann kriegt man eine Benachrichtigung und die Routen werden ja dokumentiert. Ähm, also man kann nicht nur live orten, sondern auch ähm, rückwirkend immer einsehen, wo das Fahrzeug war. Wir haben tatsächlich einige Fälle, ähm, wo die Polizei zumindest mit Hilfe des Leichstandsorts und der Dokumentation die Fahrzeuge auch wieder gefunden hat. Ah
0: ja, okay. Und ist das aber ein häufiger Use-Case oder ist das eher so eine, eine War-Story, die dann und wann mal vorkommt?
1: Dieses ganze Thema Diebstahlschutz ist mhm. eher, ja, ist, ist ein ist ein Thema, aber nicht das Primäre. Ähm, bei uns geht es schon eher darum, um den Arbeitsalltag zu optimieren. Ne? Also mhm. man muss sich das so vorstellen, du bist Handwerker oder du hast einen Pflegedienst, du musst irgendwie wahnsinnig viele Dinge parallel tun und du musst einfach wissen, war dein Mitarbeiter oder deine Mitarbeiterin, war die denn jetzt nun auf der Baustelle und wie lange eigentlich, dann ruft irgendwie ähm, die Verwandten von einem, von einem Patienten an und äh, sagen, da war niemand da, dann musst du schauen können, war das Fahrzeug dort vor Ort und wie lange eigentlich. Also es geht schon eher um das ganze Operational-Thema ähm, und das zu optimieren. Und ja, teilweise geht es natürlich auch darum zu schauen, ähm, gut, was machen, was, wie werden denn meine Fahrzeuge genutzt? Ähm, fahren hier ständig zu so schnell? Ähm, Gibt es so, so Leer, Leerlaufzeiten? Also las, läuft einfach der Motor, obwohl das Fahrzeug nicht bewegt wird. Das ist zum Beispiel in der Logistik ein Riesenthema Aha, und ja. solche Geschichten. Aber das ist alles eher so Effizienzoptimierung im Alltag.
0: Macht ihr das auch in euren Demos oder in der Kundenansprache, dass ihr zum Beispiel sagt, wir können die Leerlaufzeit, Motor im Leerlaufzeiten um x Prozent reduzieren mit dem Einsatz, wenn wir dann das Personal entsprechend schulen oder wir können ähm, bestimmte Fahrverhalten, die Kraftstoff ähm, unnötig verbrauchen, dadurch reduzieren? Ist das ein, ist das ein Use Case?
1: Ähm, ja, genau. Also ähm, es kommt immer so ein bisschen auf den, auf den Suchintent quasi inbound an, aber auch bei outbound ist das definitiv ein Thema. Ähm, gerade wenn es so um ja, ähm, Optimierung und Co. geht, dann spielt das eine, eine definitiv eine Ansprache in der Rolle. Eine das, Rolle ge in der Ansprache.
0: das gefällt mir sehr gut, was ihr da auf der Website gemacht habt. Es gibt so ein Zwei Fragen, Fragebogen quasi, wo ich reinkomme und äh, gefragt werde, wie viele Fahrzeuge verantworten Sie und im nächsten Schritt dann, für welche Lösung ist, interessieren Sie sich besonders und das ist kein Multiselect, sondern das ist ähm, Single Choice und wenn ich dann zum Beispiel sage, Fahrverhaltensanalyse, Fahreridentifikation oder digitales Fahrtenbuch, dann wird mir im nächsten Schritt direkt das richtige Produkt vorgestellt mit der Option, eine kostenlose Demo zu vereinbaren. Und im nächsten Schritt werden dann weitere Informationen wie der Unternehmensname und Kontaktdaten abgefragt. Finde ich, finde ich extrem spannend. Wie lange habt ihr an diesem Funnel oder an dieser Survey gebaut, bis sie so ist, wie ich sie jetzt auf der Website sehe? Kannst du uns da ein bisschen in den Prozess reinnehmen, wie, wie das zustande gekommen ist?
1: Ja, yeah, um also Jahre am Ende des Tages, sehr granular. Ähm, ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass wir aus der Historie kommen, dass wir ähm, Selbstständigen äh, mithilfe von einem 30-Tage-Test das Fachbuch näher gebracht haben und dass wir das einfach übertragen haben. Also der Startpunkt war tatsächlich, dass wir einfach gesagt haben, teste 30 Tage lang die Vorbag-Lösung XYZ ähm, und los geht's. Ne? Und damit, ähm, von da aus haben wir weiter iteriert. Und dann ähm, Stück für Stück haben wir festgestellt, dass ähm, unsere Kunden häufig ein zentrales, sehr offensichtliches Problem haben. Ähm, und zwar nicht in der Breite. Also es geht selten darum, dass ein Kunde sagt, super, ich brauche eine software sondern meistens geht es wirklich um ähm, was sehr Zentrales, wie beispielsweise ich möchte Fahrtenbuch führen oder ich möchte meine Fahrzeuge orten oder ich möchte ähm, die Führerscheine besser kontrollieren. Und wir haben gemerkt, dass darüber hinaus den Kunden nicht klar ist, was, sie, was überhaupt noch möglich ist, sondern die wollen einfach nur einen initialen Pain lösen. Und mhm. das haben wir dann angefangen, in den Formularen abzufragen und damit signifikant die Conversion Rates innerhalb der Forms erhöht. Und bis dann der Fragenkatalog stand und die einzelnen Schritte, ähm, ja, das hat viele Iterationen und Runden äh, am Ende des Tages gebraucht, aber wir sind jetzt auf einem Stand, dass wir extrem gut targetieren können, was ist der pain Initial und wie können wir von da aus dann weiter durchkonvertieren.
0: Wo es gerade um Datenanalyse geht, unterbrechen wir kurz für unseren Werbepartner Ebner Stolz. Die haben nämlich auch ein eigenes Datenanalyse-Tool entwickelt. Das Tool heißt Essence und ist ein modularer Werkzeugkoffer für betriebswirtschaftliche Ad-Hoc-Massendatenanalysen. Was ist das? Damit kann das Team von Ebner Stolz GründerInnen und InvestorInnen helfen, eine Financial Due Diligence optimal und effizient durchzuführen. Das TRS-Team von Ebner Stolz hat im vergangenen Jahr bei über 400 Transaktionen Käufer- und Verkäuferseitig beraten und das verschafft Investoren einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Bietern, weil es eben ermöglicht, Risiken und Chancen zu erkennen und dann datengestützte Handlungsempfehlungen abzuleiten. Und das macht den Prozess dann auch für die GründerInnen auf Verkäuferseite effizienter. Bei Interesse daran wendet euch an Florian Seitzer, am besten per E-Mail an florian.seitzer at ebnerstolz.de oder direkt über die Firmen-Homepage www.ebnerstolz.de. Du hast jetzt also gerade beschrieben, wie ihr mit dem Formular erstmal den Haupt-Pain-Point -Po des Kunden identifiziert habt, in der Demo dann natürlich auch darauf eingegangen seid und von da aus aber dann das gesamte Lösungsspektrum von Wimka eigentlich erklärt, um dann Upsales direkt zu generieren, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, ähm, es kommt so ein bisschen drauf an. Ne? Wir haben auch, ähm, also wir haben auch aktuell die Herausforderung, dass unsere Kunden und Buying-Personas pro Produktpaket extrem unterschiedlich sind. Ne? Mhm. Das hängt an ganz vielen Faktoren. Welche Art des Fuhrparks hast du? Hast du nur Dienstwagen beispielsweise oder hast du ähm, Fahrzeuge, die von unterschiedlichen Personen genutzt werden? Hast du welche zentralen ähm, Probleme willst du im Alltag lösen? Ähm, möchtest du, hast du irgendwie ein Finanzamtthema oder sagst du, es geht dir eher um so Arbeitszeit? nachweise, indem du deine Fahrzeuge ortest. Ähm, und tatsächlich ist es für uns eine kontinuierliche Herausforderung, dass wir unter einem Go-to-Market de facto unterschiedlichste Buying-Personas mit unterschiedlichen Use-Cases und pain und Needs ab, ähm, arbeiten müssen und wir jetzt auch gerade in einem Prozess sind, das immer weiter auseinander zu dröseln, weil wir merken eigentlich jetzt, um in die noch in die nächste Tiefe zu kommen sozusagen, müssen wir viel differenzierter arbeiten und das merken wir unter anderem auch bei Outbound, ne? dass da bestimmte Produkte einfach wesentlich besser fliegen als ähm, andere ähm, und das müssen wir aber auch im Inbound machen und das ist ja. ähm, Genau, die nächste Evolutionsstufe, würde ich sagen, für uns.
0: Okay, und habt ihr im Sales-Qualification- und Sales-Prozess eigentlich so ein Standard-Framework, was ihr anwendet, sowas wie Medic oder Medpick oder so, um dann die, die Sales in die Organisation dadurch auch zu enablen?
1: Ja, also wir haben so ein bisschen eigenes Framework, würde ich sagen. Ne? Hm, das klang und, so vorhin, ja. Ja, genau. Was sich wirklich extrem so aus, aus, unserem, aus unserer Audience ergibt, ähm, ja, und da gibt, gibt es die Standard-Workflows, ja, genau.
0: Okay, gut, aber das meiste davon habt ihr selber entwickelt und ist jetzt nicht irgendeins aus dem Buch eins zu eins.
1: Ja, genau, also das mhm. merken wir auch immer wieder, so die, gerade diese Mittelstands-Audience in unserem Segment, die, die sind schon, ähm, ja, durchaus sehr speziell.
0: Okay, <lacht> lass ich so stehen. Du hattest im Vorgespräch auch nochmal gesagt, ähm, dass du ganz spannend findest, wie ihr Inbound-Marketing macht und wie ihr tatsächlich so von Lead-Gen durch den ganzen Trichter einmal identifiziert, was ist eigentlich das Potenzial und dann die Übergabe an Sales. Wir haben das vorhin schon angerissen, aber sag doch mal, wo da die wirkliche Wimka-Magic liegt. Vielleicht kannst du beispielhaft auch ein paar Conversion-Rates nennen und vor allem auch einen Blick unter die Haube, wie setze ich das als operativ tätige Be Person tatsächlich um, also welches CRM steckt dahinter, welche coolen Add-ons und Tools habt ihr im Einsatz und ähm, wie funktioniert es wirklich?
1: Mhm, ja. also ich, ich glaube, die Wimka Magic liegt tatsächlich daran, dass wir sehr früh ähm, mit Inbound ähm, in den Status gekommen sind, wo wir so eine sehr smooth laufende Engine hatten ne, und damit auch eine bestimmte DNA etabliert haben. Ich glaube, was wir jetzt dabei erreicht haben, ist, dass wir eben nicht mehr auf absolute Lidvolumina und ja, einfach nur absolute Zahlen schauen, sondern extrem gut mittlerweile im Funnel direkt bei der Akquisition denken können. Das heißt, wir können jetzt einfach viel, viel besser schon sagen, bestimmte Kampagnen werden bestimmtes MAA-Volumen generieren und dann auch closen am Ende des Tages. Und das das merke ich auch aktuell, dass wir an diesen Punkt gekommen sind, macht einfach unfassbar viel Spaß und hat eine unfassbare Intelligenz auch dahinter. Ne? Also wir werden jetzt eigentlich wesentlich qualitativer als vorher. Ähm, plus, ich glaube, was wir gut gemacht haben, ist nicht zu lange einfach auf Paid draufgeschlagen, <lacht> mhm. ähm, sondern haben einfach sehr früh diesen Organic Layer da draufgelegt, weil wie es halt dann so ist, bei Paid wird tendenziell einfach irgendwann alles nur noch teurer und du wächst halt auch nicht mehr so gut, weil auch die Qualität auch nicht mehr ähm, in dem Maße mitwächst, und ähm, ich glaube, es war ähm, clever von Wimka, diesen Organic-Part und vor allen Dingen den, den sehr Low-Intent-Part mitzunehmen, weil wir dadurch unsere eigene Audience so Stück für Stück ähm, aktivieren. Was dahinter taktisch steckt, ist ähm, wahrscheinlich weniger fancy, als man denkt. Ähm, wir arbeiten aktuell mit Fresh Sales ähm, als CRM-Tool, ähm, und arbeiten vor allen Dingen im Marketing ähm, extrem viel mit Sapier. Ohne Zapier wären wir nichts, <lacht> sozusagen. Und, ähm, und dann diversifizieren wir auf den Landing Landingpages ähm, und den Tools da extrem. Also wir sind ähm, glaube ich, alle Formbilder tools der Welt durchgegangen, um genau diese Multi-Step-Logik ähm, zu finden, die wir brauchen, weil wir teilweise auch wirklich sehr komplexe Kalkulatoren haben. Ähm, wir arbeiten aktuell mit Contentful und Unbounce-Form. Ähm, wir haben Outgrow als formbilder tool ähm, und der, ich sage... Wie heißt hier, das Outbound? Out Outgrow. Outgrow, mhm. Ähm, ist, ähm, ja, mittlerweile bei, bei unserem sehr breiten Setup, auf dem wir sitzen, einfach sehr wichtig. Und so der Leim dazwischen ist Zapier, wenn man mal ganz ehrlich drauf schaut. Ja, ähm, Check. Okay.
0: Ja, äh, total, äh, total fair. Also Zapier kann ja ähm, sehr viel, vor allem so sehr customized Lösungen, ähm, oh Gott, dieses Denglisch, ähm, vor allem viele, viele selbstgebaute, ähm, handge, handgefertigte Lösungen dann miteinander so schön verbinden. Hast du den Wunsch, ähm, dass irgendwann nochmal noch integrierter oder noch robuster als mit Zapier aufzustellen, weil ähm, ich und wahrscheinlich auch alle anderen Marketer, die jetzt zuhören, sagen so, ja, ich hatte auch schon mal einen Zapier-Link, der dann das ein oder andere Mal kaputt gegangen ist oder nicht so funktioniert hat, wie es intendiert war.
1: Absolut. Ähm, und vor der Herausforderung stehen wir natürlich auch kontinuierlich, ne? gerade weil wir eine sehr, sehr breite Toollandschaft ähm, im Hintergrund auch haben. Da kommen ja dann nochmal ähm, andere E-Mail-Marketing-Tools dazu, etc., pp., ich bleibe aber dabei: Wenn man schnell und unkompliziert iterieren will, ist Zapier tatsächlich einfach ein, ein sauwichtiges Tool und sehr mächtig. Wir sind halt damit extrem autark. Wir können de facto mit unserer Toollandschaft im Marketing fast alles ohne Tech-Lösung
0: mhm.
1: und damit gewinnen wir an Speed. Ähm, was wir aber schon zurzeit immer mal wieder diskutieren, ist so ähm, Robustheit von so komplett durchiterierten Funnels. Und ähm, da haben wir so ein paar Workflows, wo es sicherlich sich anbieten würde, ähm, mit externen Lösungen vermutlich schwierig, aber zumindest mit einem internen Tech-Team mal ranzugehen und das ähm, stabil und sauber aufzubauen, ja.
0: Ja, genau. Irgendwann sagt man dann ja, okay, wenn, wenn ich es jetzt äh, 10.000 Mal gemacht habe mit Zapier und Zapier ist äh, in dem, in dem Prozess 15 Mal kaputt gegangen und ich habe verstanden, an welcher Stelle, dann kann ich es irgendwie noch robuster bauen und dafür brauche ich aber natürlich auch die Tech-Ressourcen. Zwei, genau. Themen, zwei Themen würde ich da gerne anschließen. Du hast gesagt, wir arbeiten mit Fresh Sales als CRM. Ich frage fast jede Gründerin und jeden Gründer, der bei mir im Interview ist, welches CRM sie verwenden. Die Antwort, Sophie, habe ich noch nie bekommen. Klär uns auf, <lacht> was ist da los?
1: Ähm, ja was ist da los ähm, wir haben ähm, ja unser Setup ähm, sehr ähm, individuell gewählt ähm, wir brauchten ja, ich ich glaube, wir müssen die Frage skippen. <lacht> 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 Nein, also wir haben, wir haben ähm, ne, was ich schon gemeint habe, wir haben halt ein Subscription-Modell mit einer Hardware-Komponente. Ja. Daraufhin haben wir einfach unser Shop-System gewählt und ähm, Fresh Sales hat ähm, in alle verschiedenen Richtungen die besten Integrationen bes äh, versprochen.
0: So. Das finde ich eine total sinnvolle Antwort. Ja, total total fair, ist gekauft. Aber ich nehme an, ihr habt euch sowas wie HubSpot, Salesforce, Pipedrive auch angeschaut und am Ende hat halt Fresh Sales sich durchgesetzt.
1: Genau, wir kommen von Pipedrive ähm, und Pipedrive war dann einfach eins zu klein für unser Setup. Ähm, dann, kann dann, ich,
0: dann weiß ich jetzt schon, wer nächste Woche bei dir anruft. <lacht> Also du kriegst wahrscheinlich einen Anruf von Hopspot, vielleicht auch einen von Salesforce. Let's see. Ich weiß, dass du in fünf Minuten in einen Anschlusstermin musst und von daher äh, will ich dich auch nicht zu sehr auf die, äh, auf die Folter spannen. Eine Frage habe ich aber doch noch äh, zu, dem, zu dem Prozess, den du gerade beschrieben hast. Das äh, CM habe ich verstanden. Wie macht ihr konkret E-Mail-Marketing? Welches Tool habt ihr da im Einsatz?
1: Wir haben Brace im Einsatz ähm, mhm. und sind aber auch noch mitten, also wir, wir haben es gerolloutet und sind aber so quasi mittendrin noch ähm, unter der Maßgabe, dass wir ja ähm, ja auch klassisches E-Mail-Marketing machen, aber auch in der Hoffnung oder beziehungsweise mit dem Plan, dass wir sagen, okay, das ganze Thema Aktivierung im Funnel ähm, über In-Product, Push, E-Mail und Co. Ist, ist ja einfach und bleibt ein Thema. Ähm, und deswegen haben wir uns für Brace entschieden, auch wenn das ein Ticken eine ungewöhnliche Wahl ist, weil es ja eher ein B2C-lastigeres Tool ist. Ne? Auf zum ähm, so
0: Tool kommend habt ihr die Entscheidung getroffen?
1: Auch sehr wildes Setup. Wir hatten ähm, Mailchimp primär im Einsatz und dann so ein paar ähm, Eigen, Eigengewächse, würde ich es mal nennen, die wir selbst gebaut haben ähm, und daher kommen wir.
0: Ich hatte selber in zwei Companies Mailchimp im Einsatz. Was war da das Hauptproblem bei euch? Also bei uns auch, um da ganz offen zu sein, war es einmal äh, bei einer gestiegenen Userzahl die Kosten und ähm, die ähm, mit der DSGVO-Compliance hat es dann auch nicht mehr ganz so gepasst, weshalb wir uns dann entschieden haben zu wechseln.
1: Genau, zwei Punkte auf, <lacht> kann ich genauso unterschreiben und das dritte ist tatsächlich ähm, die Segmentierung. Ne, wir, ähm, wir haben mhm. echt sehr, sehr unterschiedliche Datenquellen, die wir anbinden können, um Kundensegmente zu bilden ähm, und das hat mit äh, Mailchimp einen unnötigen Overhead produziert.
0: Okay und dann ganz abschließend, äh, letzte Frage vielleicht noch, wie seid ihr finanziert? Du hattest gesagt, äh, ihr habt mehrere Finanzierungsrunden gemacht bei Wimker. Ne?
1: Genau, wir haben äh, Series A und Series B gemacht. Ähm, und haben aber Anfang diesen Jahres, ein bisschen früher als vielleicht der Trend im Markt, entschieden, profitabel zu werden, hatten jetzt auch den ersten Moment des Break-Even tatsächlich.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Ähm, und wollen uns da einfach unabhängig von machen. Also wir planen jetzt nicht gerade die, die riesen nächste Funding-Runde ähm, und, und das äh, weiter zu skalieren, sondern ähm, wir folgen dem Pfad der Profitabilität.
0: Cool. Schönes Schlusswort, gute Aussichten. Sophie, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du einen Anschlusstermin möchtest und will dich auch pünktlich entlassen. Eine Abschlussfrage habe ich aber auch ja, noch. Natürlich. Was ist dann dein Restaurantipp für Berlin?
1: Hm, in Berlin, oh. <lacht> Viele. Gibt, äh, egal welches Essen.
0: Ja. Also ein Dinner, Ja, You choose. If, ähm, mhm. wenn, du jemand, wenn du mich jetzt in einen Ort checken müsstest, morgen, wo sollte ich hingehen?
1: Also zum Brunchen würde ich glaube ich immer das Le Bon empfehlen in Kreuz Köln. Ähm, und zum Dinner gehe ich nach wie vor, auch wenn es echt schon ähm, lange da ist, ins Katz Orange. Wunderbar. In Mitte.
0: Da, waren, da waren ein paar unserer TeilnehmerInnen vom Artist Summit auch.
1: Ach, ja. ja, dann zu Recht.
0: Damit verabschiede ich mich und wünsche dir noch einen erfolgreichen Termin und einen schönen Tag, okay. Sophie. Das
1: wünsche ich dir auch. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke dir. Ciao. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.
0: War es für diese Woche, ihr Lieben, zum Thema Marketing und Sales Deep Dive mit Sophie Glaser. Bleibt mir zu sagen, dass die Bewerbung für den Artist Summit 2023 schon bald anfängt. Also checkt auf unserer Website und kommt gut ins Wochenende. Das war's von Sophie Glaser, von Wimka und von mir, Janis Wandowski. Ciao, ciao.